0: Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że już w większym gronie możemy się spotkać, już możemy się widzieć, jakaż to różnica, jakaż to różnica. I tak, kiedy w tych niespokojnych czasach, dniach pandemii czytamy Pismo Święte, to wiele jego fragmentów, bardzo nam znanych i często oklepanych, nabiera zupełnie nowego i świeżego znaczenia. Czy zauważacie to, drogie siostry i drodzy bracia? No, kto czyta, to zauważa. Czy zauważyliście to właśnie, że również Słowo Boże głoszone w kościołach w, w, czy w internecie brzmi w tych dniach w naszych uszach donośniej, wyraźniej? I my, pastorzy i głosiciele, mamy nadzieję, że dotyka nas mocniej. I brzmi poważniej niż dotychczas. Czy tak jest rzeczywiście? Czy też wyrażam w ten sposób taki naiwny, kaznodziejski optymizm? Bo pytanie, jakie sobie zadaję, które drąży mój umysł w tym okresie, przez który przechodzimy, to pytanie brzmi, czy Kościół Jezusa Chrystusa wyjdzie z tego okresu pandemii duchowo wzmocniony, czy też będzie jeszcze bardziej, osłabiony niż był dotychczas, bo przecież współczesność nie służy naszej duchowości, niestety. Czy kiedy miną restrykcje i ograniczenia, na co liczymy i o co się modlimy, kościoły i zbory zapełnią się znowu ludźmi spragnionymi Bożego Słowa i samego Boga, czy też natrwałe kaplice, kościoły, katedry opustoszeją? a ludzi wierzących będziemy szukać jak ze świecą. Nie daj nam tego, Boże. Dziś przybyłem do was, bracia i siostry, z przesłaniem opartym na trzech fragmentach z listów apostoła Pawła i dzisiejsze kazanie zatytułowałem Kościele, ocknij się. Pierwszy fragment chciałbym zaczerpnąć z listu apostoła Pawła, do Rzymian z rozdziału trzynastego. Wszystkie teksty będę starał się czytać w nowym, najnowszym przekładzie ewangelikalnym Pisma Świętego, Starego i Nowego Przymierza. Czytam więc z listu do Rzymian z rozdziału trzynastego wersety od 11. po 14. Posłuchajcie, co Paweł pisze do wierzących w Rzymie. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję, Światła. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. Oto słowa apostoła Pawła skierowane do wierzących w Rzymie gdzieś około 57 roku po Chrystusie, naszej ery. I dzisiejsze kazanie jest zatytułowane Kościele ocknij się. Paweł miał wtedy jakieś 49 lat. I Paweł nie zakładał, jak wiemy, zboru w Rzymie. Ale miał kontakt i spotkał rzymskich wierzących, kiedy po odwołaniu się do cesarza rzymskiego przypłynął do stolicy cesarstwa rzymskiego i bracia wtedy i siostry ze zboru w Rzymie wyszli mu na spotkanie. Pamiętacie w apostolskich, dwudziesty 28 rozdział. I gdy Paweł ich ujrzał, czytamy w 15 wersecie tego rozdziału, gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy. A potem mieszkał przez dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu i był w areszcie domowym, ponieważ dzień i noc pilnowali go żołnierze rzymscy. Ale czytamy w ostatnim wersecie Dziejów Apostolskich, w 28 rozdziale, w wersecie 31, że przyjmował wszystkich i to miał przywilej, że chociaż był zamknięty w mieszkaniu, przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Bez przeszkód głosił im Królestwo Boże i otwarcie, z odwagą nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Niecałe trzydzieści lat po odejściu Pana z tej ziemi, o czym wspominał brat Presbiter, ile wtedy lat istniał Kościół w Rzymie? Nie wiem dokładnie, kiedy został założony. Próbowałem gdzieś znaleźć informację. Być może, bibliści mówią, że może ci, którzy przybyli na święto Pięćdziesiątnicy, również przybyli z różnych stron. Być może jacyś Żydzi przybyli z Rzymu. I kiedy doznali tej niesamowitej łaski, kiedy nawróciło się tak wiele osób, może jakaś grupka wróciła do Rzymu i założyła tam zbór. Tak czy owak, zbór miał na pewno mniej niż trzydzieści lat w historii swojej. Może dwadzieścia, może dwadzieścia pięć lat ten zbór istniał. I wyobrażamy sobie, kiedy czytamy ten fragment, zdumiewa nas, że wierzący w zboże w Rzymie duchowo przysnęli. Duchowo przysnęli. I werset 12 i 13 opisuje przejawy tego duchowego snu. I tam czytaliśmy o uczynkach ciemności, jakich się dopuszczali. My dzisiaj mówimy ciemne sprawki, ciemne interesy. Niegodne postępowanie. Potem widzimy, że jest udział w hulankach, w libacjach. Była wśród nich rozpusta i niemoralność, rozwiązłość, rozpusta seksualna. A więc złe relacje między sobą mieli, ponieważ były kłótnie i zazdrość między nimi. Grzeszny styl życia, podobny do hedonistycznych wzorców obowiązujących w cesarstwie rzymskim, przeniknął ich serca. I po kilkudziesięciu latach ich duchowego rozwoju, może dwudziestu, może dwudziestu pięciu, już takie rzeczy działy się w zborze w Rzymie. I dlatego właśnie Paweł mówi, "Przysnęliście duchowo, coś złego się dzieje. I dlatego Paweł zawołał żarliwie do rzymskich chrześcijan. Czytamy w jedenastym wersecie. Bądźcie świadomi, w jakim czasie żyjemy. Przyjrzyjcie się sobie i tym czasom, w jakim żyjecie. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, czy nasze dzisiejsze czasy są inne? Czy nasze czasy są inne? Czy życie wielu chrześcijan dzisiaj nie jest czasem podobne albo nawet zupełnie takie samo jak wtedy w zborze czy w kościele rzymskim? I zadajemy sobie takie dosyć dręczące pytanie, jak to jest możliwe, że ludzie wierzący mogą duchowo przysnąć. I nie chodzi o chrapanie na nabożeństwie czy przysypianie, które czasem się zdarza. Choć takie zachowanie niektórych, coś ważnego też mówi o nich samych. Bo jeżeli ktoś drzemie, to znaczy, że słuchanie Boga nuży go. Prawdy Boże przestają ludzi obchodzić. Słowo Boże już ich nie dotyka, ani nie pociesza, ani nie niepokoi. Błogo śpią. Czasem my jesteśmy winni, musimy się walnąć w piersi jako pastorzy, że musimy być bardzo zawsze dobrze przygotowani, ale staramy się w najlepszej wierze, bracia i siostry, w bojaźni przed Bogiem przygotowujemy się do tego, żeby to co mówimy nie było nudne, nie było jak flaki z olejem, że ludzie śpią, drzemią i już czekają tylko kiedy ta udręka się skończy. Ale czasem, kiedy ludzie przychodzą do nas i kiedy pastor zwraca uwagę komuś, kto sobie zdrzemna, a może nawet i chrapnął gdzieś tam w kącie kaplicy, to przychodzą ludzie z takim bardzo dziwnym poczuciem humoru mówi, ale ja mam do pastora całkowite zaufanie. Ja jestem spokojny o to, co pastor głosi, ale jak gość jakiś przyjedzie, o to wtedy nie śpię. Myślę, że wy też nie śpicie, chociażby dlatego, że gość przemawia." Werset jedenasty i dwunasty mówi tak, zobaczmy. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył, mówi apostoł Paweł do wierzących w Rzymie. Dzień spotkania z Panem się zbliżył, bo dzień naszego zbawienia już się zbliża. Bądźmy gotowi, chce Paweł powiedzieć. Chce ich obudzić, mówi koniec z uczynkami ciemności, których się dopuszczacie. Boży budzik dzwoni donośnie. Nie wyłączaj go. Nie śpij dalej. Kościele Jezusa Chrystusa. Ciągle mam przed oczami obraz mojego kolegi ze studiów, kiedy Mieszkaliśmy razem w pokoju akademickim no w pier... na pierwszym roku, to czterech w jednym pokoju, więc między łóżkami na środku stał stół, na, na stole taki duży budzik. I pamiętam jego często, jak sobie nastawiał budzik rano, żeby wstać na zajęcia. I oczywiście spał obrócony do ściany, kiedy ten budzik tak straszliwie, głośno zadzwonił, to on się tak obracał śpiący i jakoś tak sobie ustawiał ten budzik, że po prostu uderzał mocno w ten prawda, guziczek z... Z góry budzika po to, żeby go wyłączyć, obracał się z powrotem w stronę ściany i zasypiał. I myślę, że coś takiego może się dziać dzisiaj w nas, w ludziach wierzących. Że ten budzik dzwoni, Bóg nas ostrzega, a my czasem tak uderzamy w ten budzik i śpimy dalej. Oby tak nie było, bracia i siostry. Jakie będą oznaki przebudzenia, o które, o które chodzi tutaj apostołowi Pawłowi, który najpierw opisał ich drzemkę duchową, a potem powiada w trzynastym wersecie postępujcie godnie, jak za dnia. Postępujmy godnie. W czternastym wersecie powiada dalej. Przywdziejcie Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze wcześniej w dwunastym wersecie. Przywłóżmy na siebie zbroję światła. Paweł mówi, mamy być odziani w zbroję światła, a nie spać w piżamach. My mamy być w zbroi. Pamiętacie zbroi pas? Prawdy. Pancerz? Sprawiedliwości. Miecz? Ducha, jakim jest Słowo Boże. Tarcza? wiary, Buty? Gotowości zwiastowania Ewangelii. W to macie być przyodziani. A jeśli tak, to nie można wtedy zasnąć. Nie można Wtedy zasnąć. Jeszcze w czternastym wersecie dodaje apostoł Paweł bardzo ważne, ważną oznakę przebudzenia. Nie czyńcie starań, by zaspokajać żądze ciała. Zobaczcie, tak wielu ludzi opanował strach. Przed utratą zdrowia, nawet życia, z powodu tego wirusa, który dalej jednak funkcjonuje i nas trochę niepokoi. Patrzcie, bracia i siostry, jak boimy się o własne ciała i własne, doczesne życie. Dlaczego nie boimy się tak o naszego ducha, żeby nie zginął w tej wszechogarniającej nas pandemii grzechu. Który coraz bardziej nam zagraża. Dlatego Bóg chce nam powiedzieć Kościele, nie śpi, nie mdlej, nie trać duchowej przytomności, ocknij się, jeżeli ktoś przysnął, tak jak wierzący w Rzymie. Drugi fragment, bracie i siostry, pochodzi z pisma apostoła Pawła do Tesaloniczan. To jest pierwszy list do Tesaloniczan i tam piąty rozdział. Zajrzyjmy do tego słowa. Znowu czytam w najnowszym przekładzie. Pierwszy Tesaloniczan, piąty rozdział. Pierwsze dziewięć wersetów. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bólne narodzącą kobietę przyjdzie na nich nagła zguba i nie umknął. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami dnia i synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, pisze Paweł tym razem do zboru w Tesalonicy. Lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi, bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, Ci, którzy się upijają, upijają się w nocy, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary, miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ubiegłą niedzielę głosiłem w naszym zborze w szczytnie kazanie na temat o dniu przyjścia Pana i o, o dniu Pana. I pytałem siebie, bo to pozornie to samo, ale nie to samo, zdecydowanie są to dwa różne pojęcia biblijne. I pytałem siebie i słuchaczy w czasie tego naszego kazania zeszłej niedzieli, na co czekamy? Na dzień Pana, czy dzień Pański, czy na dzień przyjścia Pana? Możecie tego kazania posłuchać, jest na stronie naszego zboru na Facebooku, też serdecznie zachęcam. I w kontekście nadejścia Dnia Pana Paweł zachęca wierzących w Tesalonice, aby radykalnie odróżniali się od ludzi bezbożnych, którzy żyją w duchowej ciemności i są właściwie duchowo martwi dla Boga. I na nich Paweł powiada przyjdzie nagła zagłada i nie umkną, i nie uciekną od Bożego, od Bożego gniewu. A w czwartym i w piątym wersecie Paweł powiada do wierzących, jesteście synami i córkami światła, jesteście córkami i synami dnia, nie należymy do nocy i ciemności, bo to jest sfera, w której funkcjonują bezbożnicy. My należymy do dnia. Dlatego w szóstym wersecie jest to znowu wyzywające, takie wyzwania apostoła Pawła w wersecie szóstym, gdzie jest powiedziane, nie śpijmy jak pozostali, jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Mamy przywdziać. Pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia dodaje apostoł Paweł. Znowu mówi o duchowej zbroi. Znowu mówi o naszej nadziei i pewności zbawienia, o którym też wspominał brat Marek przed chwilą. Nie śpijmy, jak pozostali, mówi Paweł, do wierzących w Tesalonice. Kto to są ci pozostali? Kto to są ci pozostali? Czy to tylko ludzie bezbożni? Kiedy czytamy Księgę Objawienia, drugi i trzeci rozdział, są tam listy do siedmiu zborów albo kościołów w Azji Mniejszej, które skierował do nich Pan Jezus. Pamiętacie? Kościół w Efezie. Objawienie cztery. Mam przeciwko Tobie to, że opuściłeś swoją pierwszą, porzuciłeś swoją pierwszą miłość do mnie. Kościół w Sardis, czy w Sardes, trzeci rozdział, pierwszy werte, werset. Pan Jezus mówi do Niego, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. A dalej w następnych wersetach Jezus mówi, tylko mam kilka osób w Waszym Kościele, które są godne chodzić w białych szatach. A Kościół w Laodycei, objawienie trzeci rozdział, piętnasty werset. Wiesz, mówi Jezus, do tych, do tych wierzących jesteś letni. Jesteście letni, ani zimni, ani gorący. A ponieważ jesteście ani letni, ani, ani zimni, ani gorący, tylko letni, wypluję was z moich ust jako coś obrzydliwego. Tak wyglądał stan duchowy zborów w 95 roku po Chrystusie. Tak wyglądał wcześniej, mówiliśmy, stan zboru w Rzymie, który przysnął. Zboże w Tesalonice. Teraz Jezus również, Pan Jezus, apostoł Paweł mówi również, obudźmy się ze snu. Zobaczcie, to jest coś, co grozi Kościołowi Jezusa Chrystusa. Czy dzisiaj grożą nam te same niebezpieczeństwa? Jakim Kościołem jesteśmy my dzisiaj i będziemy jutro, pojutrze, po tej całej pandemii, wzmocnieni czy jeszcze bardziej osłabieni? I to jest, myślę, nasze trochę niepokojące pytanie, które sobie jako pastorzy zadajemy. A może wielu z nas przywyknie. A obejrzę sobie w telewizji przecież. Po co iść przy kawie? Poleżę sobie w łóżeczku, w piżamce obejrzę sobie nabożeństwo. Po co iść do kościoła? A może obejrzę sobie w poniedziałek, tylko w poniedziałek diabeł ci zorganizuje życie. Tak w poniedziałek ci zorganizuje życie, jeżeli nie znajdziesz czasu na wysłuchanie nabożeństwa. Czy to będzie to samo? Myślę, że ci, którzy przyszliśmy tutaj, widzimy, że to nie to samo. Kiedy wreszcie te krzesła się powoli zapełniają, na to pozwala nam obowiązująca aktualnie prawa. Chwała Bogu za to. Ale czy czasem nie grozi nam to, o czym tutaj dzisiaj mówimy? I trzeci fragment z listu do Efezjan z piątego rozdziału, który jest konkluzją właściwie dzisiejszego przesłania, które głoszę wam w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. List do Efezjan, piąty rozdział, gdzie apostoł Paweł powiada od 8 do 14 wersetu takie oto słowa. Posłuchajmy uważnie. List do Efezjan, piąty rozdział od ósmego wersetu. Kiedyś w prawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy. Obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Tu są dwa przesłania, bracie i siostry. Pierwsze jest skierowane do martwych duchowo. Czy to w świecie, czy to w Kościele. Powstań z martwych. Powstań z martwych. Zapragnij duchowego nowego narodzenia, bo jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Jeśli umarłeś duchowo, albo jeszcze się nie narodziłeś, to z martwych powstań. Zapragnij tego, zawołaj do Boga. Bo taki jest czas dzisiaj, a drugie przesłanie skierowane jest do śpiących. Jeszcze żyją, ale śpią. Obudź się, który śpisz. Obudź się, który śpisz. Niech w Twojej duchowej ciemności zajaśnieje Ci Chrystus. I tego pragnie Bóg dla każdego z nas. Którzy może troszkę przysnęliśmy, może troszeczkę zrelaksowaliśmy się, odpuściliśmy sobie życie duchowe, jest to dzisiaj przesłanie dla nas wszystkich, aby się ze snu obudzić. Czy chcesz skorzystać z tego zaproszenia, z tej Bożej zachęty? Czy chcesz wziąć do serca to, co Ci Bóg dzisiaj mówi? I czy nie chcesz tego zignorować? Nie chcesz znowu walnąć pięścią w ten budzik i spać dalej? Czy chcesz z tego skorzystać? Bóg po raz kolejny zadzwonił, budzik kolejny raz zadzwonił. Jaka będzie Twoja reakcja? Jaki jest Twój duchowy stan? Bo właściwie to rozważanie powinno nas sprowokować do szczerej odpowiedzi sobie na pytanie, kiedy wrócisz do domu i staniesz przed lustrem. Jaki jest mój duchowy stan? Czy jestem trzeźwy, gotowy, kiedy żyję w świetle Bożych reflektorów? Przejrzysty sposób, czysty i święty. Czy też nadal tkwie w jakiejś duchowej ciemności? A może uciąłeś sobie krótką drzemkę? Tylko, że ta drzemka może trwać zbyt długo. Może ta drzemka trwa zbyt długo. A może zasnąłeś już, czy zasnęłaś już twardym snem i film ci się urwał i straciłaś wszelki kontakt z Bogiem, z Kościołem, z Duchem Świętym osknij się i obudź, mówi Bóg w swoim słowie a może straciłeś, czy straciłaś już duchową przytomność albo jeszcze gorzej twój duch jest już w stanie agonalnym, terminalnym może już umierasz duchowo ledwie dyszysz Pan Bóg woła do ciebie dzisiaj powstań z martwych powstań z martwych a zajaśnieje ci Chrystus jak powstaniesz z martwych, ta ciemność wokół ciebie się rozproszy i zobaczysz wreszcie światło, które oświetli twoją duszę, twój umysł, twoje serce, prześwietli twoje sumienie i uczyni cię zupełnie nowym człowiekiem. Powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus. Kościele Jezusa, bracia i siostry, Ci tutaj, Ci przed ekranami. Czas, abyśmy się przebudzili. Czas najwyższy na duchowe przebudzenie naszych serc i odświeżenie naszego ducha. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Amen. Panie Boże ty znasz stan naszego serca naszej duszy i naszego ducha naszą kondycję naszego ducha proszę obudź jeżeli śpimy proszę obudź nas do nowego życia jeżeli umieramy duchowo i daj byśmy tak wielką troskę zaczęli okazywać względem naszego ducha nie tylko względem naszych ciał i naszego doczesnego życia Boże Wszechmogący, ożyw Kościół Twój. Niech Kościół odsknie się dzisiaj. Amen.